0: Bienvenidos al podcast de Integrados, lugares donde queremos que todos los que tienen perros logren sacar su máximo potencial, ya que son muchas las aristas que hay que considerar para poder ser poseedores responsables de mascotas. En este podcast intentaremos ayudarlos de tres maneras. Primero, hablaremos de temas que consideramos importantes desde nuestra perspectiva y basándonos en evidencia científica actualizada. Segundo, haremos cápsulas en donde daremos diferentes tips que nos ayudarán al día a día. Y tercero, tendremos entrevistas con invitados para conocer en mayor detalle y tener otras perspectivas de los diferentes temas que iremos abordando con el tiempo. Así que ya sea en nutrición, paseos, etología, clínica o cualquier tema que conlleve a una mejor tenencia, los iremos abarcando todos, porque si los humanos estamos mejor preparados, los más beneficiados serán nuestros amados perrillos. Soy Clemente Carmona, fundador y socio de Intégrados. Y si nos permiten, los acompañaremos humildemente en este gran y responsable camino en lograr una tenencia responsable 2.0. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy día les vamos a hablar un poco de la importancia de la hora que se come. Nosotros al ingerir alimentos, ingerimos varias cosas, macronutrientes. Macro Pero en términos generales, ¿por qué nosotros comemos? Para recibir energía. Uno de los mayores aportadores de energía dentro de los macronutrientes vendría siendo carbohidratos. Los carbohidratos se digieren en los humanos desde la boca, en los perros desde el páncreas. Los perros no tienen amilasa salivar. Hay algunos estudios que pueden demostrar que presentan un poco, pero en términos generales empiezan a digerir los carbohidratos a nivel intestinal donde está el páncreas. El páncreas además de generar amilasa pancreática para degradar los carbohidratos, genera la insulina. La insulina es una... Hormona muy importante porque es la única que es capaz de ingresar la glucosa a las células. Entonces, cada vez que comemos, nuestro páncreas va a liberar una cantidad de insulina. Esta cantidad que se libere se va a ver relacionada a la cantidad de que comamos y el tipo de comida que ingiramos. La insulina entonces es la hormona que hace que la glucosa de los alimentos se meta a las células del torrente sanguíneo. Es de suma importancia ya que la glucosa libre en sangre es tóxica para nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que salga de la sangre y que logre ingresar a la célula para que la célula, dentro de las mitocondrias, se pueda utilizar. Además la insulina es la hormona de la reserva que se llama. Ya que se encarga de almacenar los carbos que no se utilizan en grasa. Entonces todo lo que uno ingiera, si no se utiliza, la misma insulina se encarga de que carbohidratos, esta glucosa, se termine transformando en grasa. Y esta, obviamente, la grasa se va a almacenar en los adipocitos, que son células grasas. Entre más temprano nosotros comamos, más tiempo va a tener el organismo en bajar estos niveles de insulina en la sangre. Lo típico que siempre lo han dicho nuestros papás, no es bueno ir a acostarse con el estómago lleno, ¿verdad? Así los carbos podrían ser utilizados y no ser transformados también en grasa. Eso es importante, ¿verdad? Al final que todo lo que ingiramos, las calorías, se puedan utilizar y que no, no comamos de más, porque todo eso se va a transformar en grasa gracias a la insulina. Además, otra cosa bien importante la insulina, que inhibe la lipólisis. O sea, por un lado la insulina, todo lo que sobra, lo transforma en grasa, pero por otro lado también inhibe que se utilice la grasa. Existe algo que se llama el biorritmo de los adipositos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un ritmo biológico, ¿verdad? Pero los adipositos tienen un juego entre que se vacían y se llenan. El momento del día en que los adipositos se vacían va a ser por la noche, pero durante el día estos se van a llenar. Esto también se llama anabolismo diurno y catabolismo nocturno. Tiene que ser mientras se duerme. Nos sirve, por ejemplo, una siesta. Tiene que haber un ritmo continuo de, de dormir ya para que el adiposito, se vacíe, va a necesitar ciertas señales químicas que se tienen que dar durante un, un sueño prolongado pero si andamos con la insulina en la sangre alta, esta le va a decir al adipocito que se cargue porque la insulina es una hormona anabolizante entonces si nos pegamos en la noche un atracón, un grandote con hartos harto, harto alimentos que tengan carga glicémica alta que nos eleve la insulina y nos vamos a dormir o comemos muy tarde lo único que vamos a estar logrando es que la insulina cargue a estos adipocitos, inhiba la lipólisis, y estos adipocitos se llenen y crezcan y crezcan cada vez más. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué hace que dentro del biorritmo de los adipocitos estos se vacíen? Ya sabemos cómo se llenan, pero ¿por qué se vacían? El único momento del día en que el sistema inmunológico es 100% eficiente y eficaz es por la noche mientras dormimos. El sistema inmunológico, para activarse, necesita mucha energía, mucha. Por eso no se activa durante el día, porque estamos con otros órganos que también necesitan energía. Al final nos estamos moviendo, la musculatura, el cerebro. Durante el día necesitamos que nuestro cuerpo esté funcionando en otras cosas. Entonces, en la noche, mientras descansamos con un sueño prolongado, vamos a permitirle al adipocito que se vacíe y que le pueda dar energía a este sistema inmune que va a estar funcionando a tope. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? ¿eh? en la noche nos pegamos un, una gran comilona y comemos alimentos que nos eleven mucho la insulina, ya que como la insulina, como dijimos antes, es anabolizante, no se podrá usar la energía de los adipositos, provocando que el sistema inmune no funcione correctamente, porque no va a tener de dónde sacar energía, ¿verdad? Además, vamos a ir acumulando más grasa porque la insulina es inhibidora de la lipólisis. Entonces, si queremos tener un sistema, inmunológico a full, necesitamos seguir ciertos consejos. Por ejemplo, evitar carbohidratos de asimilación rápida. ¿Cuáles son estos? Los que se digieren rápidamente y que producen energía, como por ejemplo el azúcar de mesa, la miel, productos bajos en grasa, condimento, el ketchup. Todo eso se digiere rápido. También hay que tratar de evitar alimentos con carga glicémica alta. Hay que subir la, la, mucho la glucosa en la sangre en paralelo también va a subir la insulina, como dijimos al principio. y Lo que queremos evitar es que haya insulina dando vueltas por ahí, ¿verdad? E idealmente comer tres horas antes de irse a dormir, cosa de que la insulina que se genere logre bajar a cero antes de que nos durmamos y por ende se logre este biorritmo de los adipositos y que en la noche el adiposito se logre descargar para poder darle la energía al sistema inmune que va a estar trabajando a tope. Ya, pero ahora que sabemos todo esto, ¿de qué me sirve? Me pueden preguntar ustedes. ¿Cómo lo puedo poner en práctica? De, de, ¿Qué logro rescatar de todo esto? Piensen ustedes todas las cosas que involucran un sistema inmune. Una enfermedad, una alergia, una inflamación. Entonces, si nosotros o nuestros perros, porque esto es, es, es para los dos. ¿eh? Esto es un consejo tanto para nuestras mascotas como para nosotros mismos. Si estamos cursando algo que necesitamos que nuestro sistema inmune esté funcionando pero perfecto, tenemos que tener en consideración este tipo de cosas. No podemos comer tarde porque eso ya significa que nuestro sistema inmune va a estar un poquito más deficiente, podría estar funcionando mucho mejor. Entonces, si estamos con alguna condición en la cual necesitamos que nuestro sistema inmune esté a tope, funcionando perfecto, necesitamos tener esto en consideración para poder ayudarlo. Y no solamente en, en, en cuando estemos en la enfermedad, ¿verdad? Sino que también para que cuando estemos en, en, en sanos, cuando estemos en, en, en épocas normales, también tengamos un sistema inmune funcionando de manera óptima y sana. Entonces, eh, a nuestros perritos no les demos su comida tan tarde. Nosotros no comamos tan tarde. Y no porque estemos enfermos, sino que para evitar también enfermedades. Si nuestro sistema inmune está funcionando en óptimas condiciones, va a ser más difícil que nos enfermemos, por ejemplo. Vamos a ser más eficientes ante una inflamación, la inflamación activa del sistema inmune. Vamos a ser más eficientes contra una alergia. Entonces, es algo para tener en consideración, para prevenir ciertas cosas, o para mejorar cuando ya estamos enfermos. Entonces, ténganlo en mente para nosotros, ténganlo en mente para sus mascotas, porque especialmente cuando una mascota está enferma y estamos tratando de hacer lo posible para que se sane o con algún ser querido de nosotros también tenemos que eh, abarcar todo el abanico y esto es parte de ese abanico que hay que abarcar y si por último a esto le agregamos que gran parte de la población canina a nivel mundial se alimenta con ultraprocesados con pellets, con pienso y que por lo general todos estos son muy alto en su, en su porcentaje de carbohidratos, o sea, los mejores pellets bordean un 20-25% de carbohidratos, un mal pellet puede llegar a tener un 80% de carbohidratos, entonces ya le vamos a estar dando una gran carga glicémica a este perrito, por lo que con mayor razón tratar de dar la comida no en el último minuto de la noche. Tener la consideración de darlo unas tres horas antes de que el perro se vaya a dormir largo. Claro, los perros duermen harta siesta, ¿verdad? Entonces, cuando el perro se vaya a dormir largo, tratar de darle antes. Sabemos que eh, no todo el mundo puede acceder a, a un buen pellet, lo sugerimos. Y ustedes, los que nos conocen, saben que lo que más vamos a sugerir siempre va a ser una alimentación fisiológica para cada especie. Alimentación natural, BARF, también. ¿verdad? Pero en los casos que no se puede y se le da un ultraprocesado, especialmente uno de más mala calidad, tratar de dar con mayor énfasis el alimento tres horas antes de ir a acostarse para que podamos ayudar al perro y a su sistema inmune en este sentido. Y lo mismo, o sea, sí, por mucho que nosotros le demos la comida antes a nuestro perro, eh, pero si nosotros comemos tarde y hay gente que tiene las costumbres de darle la sobra o darle un poquito ah, por abajo de la mesa a sus mascotas, es lo mismo, ¿eh? se supone que uno no tiene que comer nada, ¿ya? para que lo tengan en consideración eso. Así que porfa, para la gente que quiere ayudar un poco más a sus perros y mantenerlos de manera un poquito más óptima, les sugerimos que empiecen a poner en práctica esto, y no solamente con sus perros, sino que con uno mismo, y por sobre todo, si es que tu perrito, que hoy en día pasa mucho, tiene alguna alergia, está obeso, recordemos que la obesidad es una inflamación sistémica tiene alguna patología Entonces, para que lo tengamos en consideración tengamos una herramienta más para poder ayudar a nuestros amados perros que me imagino que todos los que nos están oyendo hoy día eh, en lo que más quieran Bueno, eso ha sido todo en el episodio de hoy esperamos les haya gustado y que se haya podido lograr el objetivo de enseñarles poder generarles nuevas inquietudes para que ustedes puedan introducirse en temas que no consideraban y así se logre una mejor tenencia responsable cada vez somos más los que tenemos mascotas y son muchas las cosas que hay que hacer y tener en mente a la hora de tener una. si quieres ayudarnos a que crezcamos y logremos difundir aún más nuestro podcast, los invitamos a seguirnos para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios, también lo puedes compartir en tus redes sociales para que logremos llegar a más y a más personas si tienes algún comentario que hacernos o alguna crítica constructiva o te gustaría que abarquemos algún tema en particular, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Felices en leerte. Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.